0: Nous
1: devons aider le continent africain.
0: On prend du chant avec votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Les gros titres de la presse belge ce matin.
1: L'accord budgétaire conclu par le gouvernement pour l'année 2023-2024, une occasion manquée, titre le journal Echo. Il répond aux urgences du moment, taxation des surprofits des énergéticiens, mais laisse les dossiers structurels en jachère, peut-on lire dans le quotidien. Aucune mesure sur les pensions ni l'ébauche d'une réforme fiscale. Les déceptions sont nombreuses, dit de son côté le journal Sud-Info. Économie sur les soins de santé, rien sur la justice et la plus grande, le blocage des prix de l'énergie, pierre d'achoppement pour le gouvernement pour un budget sauf qui peut où le déficit sera modestement réduit, 0,2% du PIB, pointe le quotidien La Libre Belgique. Mais le gouvernement s'en sort une nouvelle fois avec un compromis à la Belge, laissant le moins de monde possible au bord du chemin, conclut le journal L'Avenir.
0: Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc Il est question du bon partage de la route ce matin dans les journaux marocains.
2: Oui, on ne les voit plus en France, mais au Maroc, les charrettes à traction animale sont encore couramment utilisées et la presse s'interroge aujourd'hui. Tirées par un cheval ou un âne seront-elles bientôt interdites à Casablanca C'est en tout cas ce que souhaite la maire de la ville. Selon Média24, elle a déclaré la guerre à ce moyen de transport en menaçant de lui retirer l'autorisation de circuler. Une proposition approuvée par une partie des Casablancais, souligne le magazine tel quel, il ne supporte plus ces charrettes qui provoquent des accidents et perturbent l'espace public, mais le journal Le 360 qui l'explique. Les autorités vont pénaliser des milliers de personnes qui utilisent ces charrettes pour gagner leur vie. Du côté de la municipalité, rien n'est tranché. Le conseil de la ville doit encore décider. Mais un recensement est déjà annoncé avec peut-être, c'est le souhait du quotidien L'Opinion, des dédommagements ou un programme de réhabilitation pour les propriétaires.
0: Nous sommes enfin en Uruguay qui se souvient d'une retentissante catastrophe aérienne. Flora Genoux, les unes de la presse uruguayenne.
3: Eh C'est la tragédie de la cordillère des Andes que le journal El País rebaptise la prouesse. Il y a 50 ans exactement, 45 Uruguayens, des jeunes d'une équipe de rugby amateur, montés à bord d'un avion direction le Chili. L'appareil s'écrasait dans la montagne. La suite, plus de deux mois de survie. Seuls 16 passagers en sont sortis vivants. Le froid glacial, une avalanche, l'annonce entendue par la radio que les autorités abandonnent les recherches. La chaîne de télévision Télédossé rappelle les conditions extrêmes. Et puis il y a cette décision terrible, complexe, souligne l'Observador, celle de manger le corps des passagers morts pour pouvoir survivre. Elle Païs compile des témoignages forts. « Tu te demandes pourquoi ces choses-là t'arrivent à toi et il n'y a pas de réponse. Cela fait partie de la vie », dit un rescapé. Un autre revient sur la force du collectif pour s'en sortir. Il conclut « Cette histoire, c'est aussi une histoire d'amour
0: ». Merci Flora Jedou, merci à nos correspondants. 6h55, dans un instant, Dimitri Pavlenko sur Europe 1.